0: A cultura do encantamento nasceu como resposta à transformação nas atitudes de um consumidor moderno, mais informado, empoderado e exigente. O usuário passou a priorizar marcas que promovem a sua valorização, em especial durante o atendimento. Isso porque, em vez de focar somente nos aspectos racionais, alcançar o encantamento no atendimento supera limites e provoca emoções. Essa conexão proporciona sentimentos de acolhimento, compreensão, zelo, carinho, proximidade e apoio. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Era do Encantamento. Olá, queridas pessoas, uma boa tarde a todos. Essa tarde tão especial em que nós vamos falar de um dos valores das nossas empresas que tem a ver com o encantamento de clientes, com o encantamento das pessoas, com o encantamento daquilo que sempre fez parte do nosso dia a dia. É, nós preparamos um material muito especial para esse tempo de qualidade que nós teremos. Serão alguns minutinhos em que nós poderemos conversar a respeito sobre a era do encantamento. Bom, então nós vamos falar hoje, o nosso tema, ele está relacionado com um dos nossos valores, que é voltado para o encantamento de clientes, e hoje nós vamos falar sobre a era do encantamento. Esse tema que foi escolhido com grande cuidado, ele está muito associado à nossa realidade de hoje. Quem, por exemplo, é aqui entre nós, qual de vocês já foi muito bem atendido por algum tipo de serviço, por algum tipo de produto, por algum tipo de empresa, quando solicitou algo? Talvez você, talvez eu, já tenhamos sido muito bem atendidos. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na sua percepção de valor, houve uma resolução, havia um sucesso, houve um esforço para que aquilo fosse reduzido, para que aquilo fosse resolvido, para que você não tivesse é, dispêndio de tempo, de valores, ou de algo que para você era importante, e havia um fator muito relevante para todos nós, que é o fator da emoção. A emoção hoje, ela faz parte do processo do encantamento de pessoas. Quem de nós gostaríamos de viver uma experiência em que, ao comprar algo de alguma empresa, ou ao fazer uma solicitação, pudéssemos fazer isso do sofá da nossa casa, sentados confortavelmente? Não seria bom? Você faz um pedido utilizando aí o seu aplicativo instalado no seu celular, no seu tablet e rapidamente tem uma solução, um produto à sua disposição. esse é um tempo muito diferente dos últimos anos. Talvez você se lembre das disrupções que nós já vivemos. Nós saímos de, uma, de um tempo em que o disco de vinil, para quem tem mais de 30, ele vai se lembrar do que eu estou falando, foi substituído por um CD. Nós saímos de um tempo que o CD foi substituído por um pendrive e nós saímos de um tempo em que o pendrive foi substituído pela nuvem e todas essas disrupções tecnológicas todos esses marcos eles foram acompanhados de uma expectativa de sucesso por cada um dos clientes que vivenciou cada uma dessas etapas e cada um desses sucessos que foram vivenciados eles foram é, acontecendo com um certo nível de esforço que diminuía inclusive a necessidade do cliente a necessidade de uma empresa de conseguir vir a realizar aquilo que se propõe a fazer e ao mesmo tempo, quando você se depara com algo novo, com algo que estava mudando uma, uma época, mudando uma estação, isso propiciou novas emoções para todas as pessoas. Quem aqui entre nós já indicou produtos ou serviços para alguém? Você já fez isso? Às vezes você pode ter feito isso com uma marca de perfume, com alguém para cuidar do pet, com alguém que no dia a dia poderia solucionar algo para você. Quando nós percebemos que uma marca, um produto, um serviço, ele é indicado para outro alguém, isso é uma demonstração de que aquele produto, de alguma forma, significou algo para esse alguém. Outra forma de nós observarmos isso, e acontece no nosso dia a dia, é quando nós percebemos que alguém está aguardando para ser atendido. Já aconteceu com você de você aguardar talvez um minuto, cinco minutos e dez horas, você já se imaginou aguardando 10 horas para receber um atendimento de qualidade? Como será que ficaria o encantamento de alguém que aguardou 10 horas para ser atendido? É algo que hoje, no nosso dia a dia, nós podemos discutir. Acontecem outras perspectivas também de encantamento. Imagina um aluno que, após assistir uma aula, ele vai conversar com o professor após aquela aula. Já aconteceu com você? Sim ou não? Se sua resposta foi sim... Pode ser que seja para te dar uma dúvida, pode ser que seja para contestar uma nota, pode ser que seja para agradecer por algo que lhe foi ensinado. A grande questão é qual foi a reação da pessoa que você procurou para conversar? Se ela foi acolhedora, se ela foi solucionadora, se o esforço dela em resolver e as emoções dela estavam alinhadas com as suas... Ainda que havia um problema a ser resolvido, pode ser que você tenha tido uma percepção positiva daquele, daquele atendimento, daquilo que você recebeu. Algumas pessoas falam comigo que encantamento só acontece com grandes coisas. E, para alguns, a realização da vida é a aquisição da casa própria. Quando você recebe as chaves, talvez aquilo cause para você uma sensação de felicidade, uma sensação de encantamento. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão diferente. E para o vendedor? Será que o vendedor ele entende que ele fez um bom trabalho apenas quando ele recebe a comissão? Ou nós, que estamos na era do encantamento, podemos refletir que, talvez, para aquele cliente cuja venda foi realizada, o encantamento ele aconteça quando a família que adquiriu aquela casa ela faça seu primeiro jantar, ela faça sua primeira reunião familiar dentro da nova casa? O que eu quero discutir com vocês nesse, nesse tempo de qualidade que nós teremos é que a nossa percepção de satisfação, de encantamento, o nosso entendimento do que é ser fã, ele depende muito de quem nós somos, daquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos em todas as relações. Nas relações com as empresas e nas relações com as pessoas. Se falamos de pessoas, pessoas compram e vendem para pessoas, cobram atendem, mas também se relacionam com áreas. Nós temos, por exemplo, áreas que conversam umas com as outras e também buscam ser encantadas quando precisam de algum tipo de ajuda, quando precisam de algum tipo de solução. E aí eu te pergunto, como é que você sabe que você está encantando as pessoas do seu dia a dia que se relacionam com você? Como é que você sabe que está sendo feito um ótimo trabalho? Bom, e como o nosso tema de hoje é encantamento, queria trazer para vocês algo breve a meu respeito. Eu sou responsável pela área de projetos, processos, cuido também de melhoria contínua e também apoio bastante nas áreas de sucesso como cliente eu sou casado com a Shelinha, sou pai da Júlia, do Júnior, estamos grávidos de um bebezinho que é o Azaf, e nessa área de projetos, processos, melhoria e relacionamento com clientes, eu aprendi a importância do relacionamento, a importância de ativar pessoas para que cada vez mais elas possam encontrar os me as melhores formas de realizar aquilo que elas foram chamadas a fazer, e naturalmente isso ser um patrocinador dos seus sonhos. Por que, que isso é importante? Porque quando eu me conecto com paixão... Com aquilo que eu estou fazendo... Alinhado com meu propósito... As situações às quais eu sou envolvidas... Elas não são grandes problemas... A minha reação diante dos problemas... É uma reação de quem está preparado... Porque está conectado com aquilo que ama fazer... Quando você ama o que você faz o que você faz não é trabalho, o que você faz não é emprego, o que você faz é propósito. Então, uma das grandes questões que as empresas hoje, elas buscam alinhamento, é exatamente sobre como gerar encantamento. E uma das grandes pílulas do encantamento está no alinhamento do propósito, está no alinhamento do porquê você faz o que você faz. Eu quero te agradecer por esse tempo que você está aqui conosco, nós sabemos da nossa correria, do dia a dia, das diversas atividades que temos a fazer, e para mim é muito importante me conectar com pessoas como você que busca um algo mais, que busca conhecimento, que busca se tornar alguém melhor ainda naquilo que já faz, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Isso é muito importante. Você que está me ouvindo, eu gostaria que você pudesse, por um instante, juntar as suas duas mãozinhas, assim, uma mão sobre a outra, na frente de você mesmo, olhar para a tua tela e pensar comigo assim, com boa energia e falar assim, eu estou focado, eu estou com bastante energia e eu não vou perder nada. Eu acredito que você pode fazer isso para que a gente possa aproveitar cada vez mais esse tempo que estamos aqui reunidos. Bom, entrando no nosso conteúdo propriamente dito sobre essa era do encantamento, eu gostaria de começar com uma pergunta. Por que algumas empresas conseguem encantar clientes e outras não? Talvez essa pergunta ela mereça uma reflexão. Por que existem empresas que investem em tecnologias, em metodologias, em processos, e os clientes não se percebem sendo atendidos com qualidade, não se encantam, não se tornam fãs? E outras, que às vezes não têm uma condição tão estruturada para atender, fazem com que alguns clientes comprem, indiquem a marca e não sejam apenas optantes de uma ou outra solução, viram fiéis, viram fãs, adotam aquilo para si. Por que isso acontece? Por que, às vezes, até relacionando com pessoas, algumas conseguem trazer para a gente essa solução, o encantamento de clientes, e outras não conseguem? Não é uma boa pergunta? É interessante nós pensarmos sobre isso, porque em todas as áreas da nossa vida, nós estamos nos relacionando com pessoas. Eu costumo dizer que só existe uma profissão, e é vendas. Quando a gente fala que não é vendas, e muitas pessoas dizem isso, é porque elas dizem assim, mas eu sou médico, eu sou professor, eu sou um instrutor, eu sou um operador de alguma atividade. Na verdade, você vende uma ideia a todo o tempo. A pergunta não é o que, que você não é qual é a sua profissão, a sua profissão é vendedor, mas é do que, que você vende. E aí, quando nós descobrimos que nós somos vendedores de alguma coisa, nós que trabalhamos com uma empresa, com empresas, que no caso aqui nós temos as empresas do nosso grupo, nós vendemos soluções para pessoas. E o nosso atendimento, muitas vezes, ele passa por um olhar de solucionador para quem nos assiste. E quando nós apresentamos uma boa solução, com o um sucesso adequado para o cliente, no nível de esforço adequado para o cliente, com as emoções calibradas, muitas vezes aquele cliente ele se sente satisfeito, nos indica para outros e ele se torna fã da nossa marca. Quem é exemplo disso no mundo hoje, talvez vocês possam perceber que seja a empresa Zappos. A empresa Zappos que ela começou praticamente do nada, com pouquinho dinheiro, em tão pouco tempo ela chegou a vender mais de um bilhão de sapatos no mundo em um ano. Ela tem um faturamento bastante expressivo e é uma marca em que os valores delas são traduzidos em comportamentos dos colaboradores que, por estarem felizes com o que fazem, também levam isso para os seus clientes finais. As Zappos tem um, um case de sucesso em que um atendente ele ficou praticamente 10 horas atendendo um determinado cliente e aquele cliente é, se conectou de tal maneira com aquele atendente que eles descobriram que eles não só moravam no mesmo país, como moravam no mesmo estado, como moravam na mesma cidade, como tinham inclusive gostos e até familiares em comum. Olha que interessante, o nível de conexão, ele saiu da superficialidade do que o cliente veio buscar, ele também saiu da superficialidade de como o cliente gostaria de ser atendido e ele se conectou com as crenças e valores que eles possuíam, o que eles acreditavam, como eles lidavam, por quê? Porque o foco das APOS era exatamente conseguir levar um, um aspecto de felicidade para aquele cliente. E essa é uma empresa muito interessante para nós estudarmos. Outro Outra mundialmente conhecida e que talvez você conheça, eu conheço, todos nós conhecemos, é a Disney. A Disney que, na verdade, é um nome de uma empresa que carrega consigo o nome do seu fundador. Pode ser que você não conheça totalmente a história da Disney, mas tem algo que é importante nós nos lembrarmos. Imagina, imagina você acreditando que uma pessoa foi demitida por falta de criatividade. Ela que era responsável por fazer desenhos, que era responsável por fazer roteiros, que era responsável por dar vida a um projeto, ela é demitida por criatividade. E anos mais tarde, ela se torna referência mundial em encantar clientes. Você acredita nisso, sim ou não? Essa pergunta, se você acredita que uma pessoa que foi demitida por falta de criatividade, ela poderia ser referência mundial em encantar Clientes, é importante porque a pessoa por trás dessa pergunta é exatamente o criador do ratinho mais famoso do mundo. É o famoso Walt Disney. A história do Walt Disney é tão interessante que ele, que era filho da Flora Disney, tem uma passagem na sua biografia em que ele está com a sua mãe num determinado ambiente de sua casa e ele faz um desenho. E ele pega aquele desenho e leva para sua mãe e pergunta: Mamãe, olha o desenho que eu fiz. E a Flora diz muito sábia, olha para ele, como quem já pensava em encantamento, como quem já pensava em níveis maiores de entendimento, e disse para ele assim: Meu filho, uau, seu desenho está lindo. E ele, todo feliz, pega seu desenho e volta para a mesinha dele, continua os seus desenhos, quando ela vira para ele e diz assim, meu filho. Será que você consegue melhorar esse desenho? Será que você consegue fazer melhor ainda? E naquele momento, Wall, ele diz para ela, se eu tiver mais cores, se eu tiver mais lápis, se eu tiver mais papel, eu posso melhorar. O que talvez nós, quando estamos inseridos em algo, não percebamos é que pequenas situações, pequenas pedrinhas são capazes de construir grandes paredes, grandes sonhos. Pequenas peças constroem grandes quebra-cabeças. Essa pequena situação foi uma impulsionadora na vida completa do Walt Disney. Ele, após crescer, ele começa a ser roteirista, ele começa a trabalhar e vai para um jornal, e naquele jornal ele acaba não conseguindo traduzir para as pessoas a sua criatividade. Ele que, inclusive, foi conhecido por não ser um bom desenhista, mas ele tinha um sonho. E ficou famosa uma frase que o Walt Disney apresentou para o mundo. Se nós podemos sonhar, também nós podemos tornar em realidade aquele sonho. Ele tinha tanto uma, uma conexão tão forte com o propósito de que seu sonho poderia se tornar realidade, que na construção desse sonho, ele começou a construir também as formas que gerariam o modelo Disney de encantamento de clientes, e esse modelo ele foi tão forte, ele é tão conhecido que o ratinho mais famoso do mundo ele deu origem ao maior parque de diversões do mundo em julho de 1955 na Califórnia é construída a primeira estrutura que seria da Disney, e essa primeira estrutura da Disney que vocês podem perceber ainda em preto e branco ainda com fotos disponíveis na, nos sites de pesquisa muito antigas era um embrião de algo que era muito importante para o Walt Disney que não era simplesmente vender diversão para as pessoas, era para que as pessoas pudessem ter uma experiência de felicidade então, um cesto de lixo importa, ele, ele é customizado dentro do parque para que as pessoas possam ter uma experiência com um cesto de lixo, possam ter uma experiência em todas as apresentações, em todos os brinquedos e com todos os funcionários. Ou seja, existe uma mentalidade que leva todos os colaboradores a compreenderem que eles vão levar o melhor deles, o melhor do parque, o melhor de toda aquela metodologia para as pessoas. O que poucos observam e é interessante nós nos atentarmos a isso, é que quando nós falamos sobre a Disney, nós não estamos falando apenas de um parque grandioso e mundialmente conhecido de diversões. Nós estamos falando de uma empresa, uma empresa que o principal produto dela é vender felicidade, que gera felicidade, e, por consequência, por consequente, gera dinheiro. Então, já que a gente está pensando nessa linha de encantamento, e a gente comentou sobre as APOs, nós comentamos também sobre a Disney, é importante nós trazermos o significado do que é encantar um cliente. O que é encantar um cliente para você? eu me lembro que quando fui operador de telemarketing, quando eu era operador de cobrança no meu início de carreira, algo que me deixava muito feliz era quando eu apresentava uma proposta para um determinado cliente, utilizava toda a metodologia da qual eu tinha sido treinado para aquele cliente e muitas vezes a forma como eu explicava para o cliente um jeito dele resolver o seu problema, para ele fazia com que ele encontrasse soluções de algo que ele estava buscando. Então, o simples fato de buscar, me colocar na posição do cliente e apresentar para ele de um jeito em que ele se sentia importante, aquilo ia fazer com que ele se percebesse importante e às vezes ele registrava elogios durante uma ligação. Ao longo dos anos eu aprendi que o encantar cliente é como nós pensarmos numa fórmula. Existe uma fórmula de encantamento. Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem da água. Você que conhece a água tão bem quanto eu sabe que a água ela é formada de H2O. São duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio que forma a água. Então, para nós termos a água, nós temos a combinação de dois elementos. Por que isso é importante? Porque é assim também quando pensamos em encantamento. Quando nós pensamos em encantar um cliente, é muito importante nós nos lembrarmos que nós, antes de representarmos uma empresa, nós somos seres humanos se conectando com outras pessoas. Por trás de um crachá bate um coração. Então, o que é encantar? É você entender a empatia necessária para aquele momento, mais a capacidade de utilizar as informações que você possui de forma surpreendente. Às vezes, a simples capacidade de você se colocar colocar no lugar do outro quando o outro apresenta para você uma determinada situação pode ser surpreendente. Quem aqui verdadeiramente já conseguiu perceber que o outro ficou feliz ainda que você não tivesse uma solução, mas ficou feliz pela forma como você recebeu aquilo que ele lhe pedia? Não é incomum que alguém se aproxime de outra pessoa não pelo que ela é capaz de solucionar, mas pela capacidade dela de acolher e se nós queremos encantar Tanto colegas de trabalho Quanto clientes Quanto pessoas para as quais nós vendemos Nós cobramos, nós atendemos Nós nos relacionamos das mais diversas formas É importante nós entendermos A molécula do encantamento Que é a empatia E a capacidade de surpreender Como é que nós surpreendemos alguém? Muitas vezes é fazendo Com que essa pessoa perceba Aquilo que nós já percebemos às vezes, nós não damos tanto valor aos pequenos, aos pequenos conhecimentos da vida, às pequenas coisas da vida. E uma coisa pequena, mas importante para quem não tem nada, é bastante coisa. Quando você tem a opção de dar para alguém condições dela escolher, formas dela solucionar seu problema, aquilo abre possibilidades para ela. E isso pode gerar-lhe uma grande surpresa. Então, o que é encantar? Encantar é você entender a molécula que, inclusive, é para a vida. É você trabalhar a empatia mais a surpresa. Em outras palavras, se nós buscarmos um conceito mais geral, encantar é quando você per permite que as pessoas elas possam perceber que os seus valores, aquilo que é valor para ela está sendo trabalhado com cuidado, com detalhe. Ou seja, sempre que você se conecta com aquilo que o outro vê, com aquilo que o outro sente, com aquilo que o outro ouve, ou seja, nós sabemos que as pessoas elas têm uma mente racional, inteligente, mas elas também têm um corpo, e o corpo também faz, fala. Então, quando nós nos conectamos com a mente e o corpo da outra pessoa, dando atenção àquilo que tem valor para ela, ela pode se perceber valorizada. E quando aquela pessoa se sente valorizada, nada, anote isso, nada motiva mais uma pessoa do que se conectar e fazer parte de um projeto, de uma proposta, de, um, de algo maior do que quando seus valores estão alinhados com aquilo que ela está fazendo. Então, quando você consegue se conectar com aquilo que tem valor para o outro, o outro ele se sente tão importante dentro daquele contexto que ele consegue, inclusive, te ajudar a solucionar aquilo que antes, que outrora, parecia impossível de solucionar. Então, tenho muita atenção, que todos nós possamos ter muita atenção à nossa percepção de valor. Será que o que eu estou fazendo hoje gera valor para as pessoas que eu estou, que, do meio que eu estou inserido? Você sabia? Olha que interessante essa pesquisa. Ela foi feita por Harvard, que 84% dos consumidores, independente de produtos e serviços, 84% dos consumidores, eles alegam que suas expectativas não foram superadas na sua última experiência de atendimento. Muitas vezes o problema foi solucionado. O atendimento é que não superou as expectativas. E por que isso pode acontecer? Às vezes nós não estamos ouvindo o que o outro fala. Às vezes nós não estamos conectados com o que o outro está vivendo. Às vezes nós não estamos no mesmo nível de empatia para nós lidarmos com essa realidade. Uma outra pesquisa interessante da PwC, ele diz que 89% dos consumidores entendem que a experiência impacta na decisão de compra. Que a experiência impacta na decisão, inclusive, de permanência com aquela prestação de serviço. Isso é muito forte. Imagine que você, que hoje pode ser cliente de inúmeros tipos de marcas, como, por exemplo, você pode ser um cliente do, do Uber, você pode utilizar como site de buscas o Google, você pode ter como telefones a, como operadora de telefone a NET, a TIM, a Oi, são vários os fornecedores que nós temos em inúmeras, inúmeras áreas da nossa vida. Imagina que a decisão de permanência e até de compra desses produtos esteja associada à qualidade do atendimento, à sua capacidade de ter empatia, e a sua capacidade de você verdadeiramente superar as expectativas. Nós estamos dizendo em outras palavras que nove em cada dez pessoas consideram a experiência de atendimento impactante para tomada de decisões. Por que isso é importante? Porque decisões decidem destinos. No momento, na circunstância que aquelas pessoas estão vivendo, se o impacto delas não for positivo, não lhes gera uma emoção positiva, essa decisão pode fazer com que aquele cliente permaneça, com que aquele cliente indique novos clientes para nós, ou até mesmo que nós percamos aquele cliente. Outra pesquisa interessante da American Express é a que diz que 74% dos consumidores eles estão dispostos a gastar mais com empresas que oferecem um atendimento excelente. Há uma breve história que conta de um rapaz que ele pegou o seu carro, saiu em direção à capital para ver sua família, e no meio do caminho ele percebeu que já era tarde, quase noite, que não daria tempo dele fazer a viagem ainda de dia. Como ele não gostava de viajar à noite, ele optou por ficar num hotel na beira da estrada. O primeiro hotel do qual ele se deparou era um hotel de cinco estrelas e era um hotel que naquela temporada não estava lotado ele por sua vez viu aquele hotel, percebeu que aquele hotel tinha uma estrutura bonita, um belo jardim à sua frente, pessoas que transitavam nas calçadas que eram pessoas de boa aparência ele viu aquela imagem, ouviu que ali era um, um local mais silencioso em que ele poderia descansar à noite ele se sentiu seguro e ele caminhou na direção daquele hotel, quando ele chegou naquele hotel, ele foi atendido por uma pessoa que na condição em que ela estava, ela olhou para ele e ela demonstrou para ele uma certa, uma, uma certa má vontade de lhe atender. Ele se aproximou vagarosamente do balcão, colocou as suas mãos e perguntou para ela, senhora, a senhora tem um quarto? E ela disse para ele, eu tenho, mas o senhor precisa aguardar. Ele pegou e aguardou por cinco minutos, por dez minutos. Aquela senhora, ela saiu, foi para detrás de da, das outras áreas daquele hotel. É, quase vinte minutos depois, ela volta e diz para ele, o que o senhor quer? Ela ainda nem tinha pegado o pedido dele. E ele disse, eu preciso de um quarto para passar a noite. E mais uma vez, aquela mulher olhou para ele, olhou para ele com o um semblante fechado, com as emoções fechadas, as mãos dela trêmula, olhou para o computador e falou, vou pesquisar. Nisso se passaram mais 20 minutos. Depois de 40 minutos de espera em que ela não tinha sequer se apresentado para ele, apresentado o hotel para ele, apresentado para ele nenhuma possibilidade, ele disse para ela, minha senhora, me desculpe estar aqui, pois eu sinto que eu estou te atrapalhando ele pegou a sua mochila, saiu a passos mais rápidos do que ele entrou daquele hotel e entrou no seu, no seu carro e foi embora as horas foram passando, já eram 18, 19, 20 horas, ele já estava cansado da viagem, foi quando ele viu uma estalagem no meio do caminho ele pegou e pensou, bom, eu só preciso descansar um pouco, daqui a pouco o dia vai raiar e eu continuo a minha viagem o que, que ele fez? Ele caminhou até aquela estalagem chegou perto de uma jovem senhora que estava no balcão e perguntou para ela senhora, a senhora, tem um quarto para eu ficar? E a aquela senhora abriu-lhe um sorriso e disse para ele: eu tenho o melhor que eu posso te oferecer. Eu sei que você está cansado da sua viagem, pois a sua aparência é de quem está carregando essas malas há algum tempo. E ele disse: sim, de fato eu estou bastante cansado. Ela pegou e falou, perguntou para ele: eu posso te oferecer uma, um prato de comida primeiro? Ela ofereceu para ele um prato de comida. Enquanto ela oferecia para ele um, um prato de comida, enquanto eles discutiam sobre como seria o quarto, o marido daquela senhora percebeu que o carro daquele homem que estava lá fora estava demasiadamente sujo, ele pegou, é, aproveitou que o carro já estava na porta daquela pequena estalagem, foi até lá e limpou todo o carro dele externamente. Quando aquele jovem, ele terminou de comer, ele perguntou para ela onde, ela onde ele poderia dormir, e ela disse para ele, olha, eu vou te dar o melhor quarto que nós temos. E o melhor quarto era uma cama simples, com um colchão simples, com um travesseiro simples e um lençol simples, mas era um quarto relativamente quentinho para aquela época do ano. E ele pensou, meu Deus, que atendimento bom, pelo menos eu me sinto num local mais familiar. Quando foi pela manhã que ele foi pagar para ela sobre a hospedagem, sobre a refeição, ela disse para ele, a refeição eu não posso te cobrar, porque na sua, se eu estivesse na sua posição, eu gostaria que me tratassem assim. E ele ficou encantado e pagou para ela e tinha lhe deixado uma pequena gorjeta. Na saída do hotel, ele se encaminha para o carro dele quando vê o carro dele está limpo ele olha para ela e pergunta para ela assim, a senhora tem alguma pesquisa de satisfação aqui? E ela humildemente olha para os olhos daquele jovem e diz para ele, nossa, eu não sei nem o que é isso. E ele pega e diz assim, onde eu posso escrever uma carta de recomendação para vocês? Ela dá para ele um bloco de notas e ele escreve assim, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque quando nós falamos de encantamento, é muito importante nós entendermos o que é encantamento para as pessoas. Nenhum produto ou serviço ele se sustenta no mercado se ele tiver problemas de qualidade. E às vezes o produto ele é excelente, mas o serviço não é. Logo, a forma mais rápida de você tirar um produto ou serviço do mercado é fazer uma excelente propaganda de algo ruim. Imagine que você está num ambiente Que ele é lindo, maravilhoso Mas o atendimento não é bom Se você faz uma propaganda daquele, daquele produto Num ambiente que não é bom As pessoas que você ama podem ser tratadas Como você foi, como você indicaria isso Para outras pessoas É importante nós entendermos Que o processo de encantamento de clientes É algo nato do ser humano o ser humano gosta de se conectar com pessoas semelhantes a ele. Logo, quando você é bem tratado, você tem uma tendência de ser recíproco e tratar bem essa outra pessoa. Uma, uma outra pesquisa muito interessante que, que eu fui buscar é, tinha sido a respeito de uma crítica que é a Snapchat, que é um site de, que é uma, uma rede social, ela recebeu daquele Jenner, que é uma personalidade americana, é, em 2018 o Snapchat teve que pagar 4,2 bilhões. Em um único dia, por conta de um atendimento que, na opinião daquele Jenner, não foi bem sucedido. Então, imaginem. Se as nossas empresas, se nós não conseguimos atender o mínimo de expectativa das pessoas, que tipo de imagem pejorativa nós muitas vezes podemos cheirar? É, é importante nós observarmos que nessa era em que nós estamos, e aí é importante a gente conceituar a era, nós não estamos simplesmente é, vivendo uma era de grandes mudanças. Não, nós não estamos simplesmente vivendo uma era de grandes mudanças. Até parece que sim. Na verdade, nós estamos numa grande mudança de era. E o que uma grande mudança de era requer de nós? Ela requer comportamentos disruptivos, existem hábitos do passado, existem produtos que se eles se não se remodelarem, se eles não passarem por um processo de, mel de melhoria contínua, de melhoria de performance, de melhoria de atendimento, de melhoria de satisfação, eles não atenderão as necessidades mais vigentes. Por que isso é importante? Porque hoje, em torno de 20% a 50% dos processos de decisão de compra, de negociação e de atendimento, eles partem do boca a boca. Normalmente, as pessoas elas podem até se conectar com o seu currículo, mas a experiência que elas tiveram com você vai ser fundamental para que elas tomem uma decisão. E nesse sentido, ainda nós podemos concluir uma coisa muito interessante que a Harvard Business Review, ela trouxe para nós. 68% dos clientes que abandonam uma empresa, elas o fazem por indiferença no atendimento ou até descaso e isso é muito importante porque essa indiferença no atendimento, ela pode acontecer de várias formas, como nós temos também telemarketing na nossa estrutura o simples fato de você não atender prontamente, a ligação estar disponível e alguém não atender prontamente dizendo, é, dizendo quem é, o que faz e já se identificando para realizar algum tipo de trabalho, pode significar descaso para um cliente, assim como a entonação de voz assim como o jeito com o qual você fala com as pessoas e as pessoas se sentem pertencentes aquilo. Todos esses temas eles hoje vêm sendo estudados pelas empresas em áreas que trabalham com a experiência do cliente com o sucesso do cliente com a jornada do cliente por quê? Porque nós entendemos que quando o cliente ele está feliz encantado e satisfeito ele vira fã ele nos indica. Ele não é simplesmente comprador de uma ferramenta que eu ofereço. Ele é capaz de solicitar e requisitar outras soluções. E essas outras soluções muitas vezes são cativadas pela forma como nós atendemos. Logo, nós podemos voltar na pergunta. A pergunta-chave do nosso tema é por que algumas empresas conseguem encantar clientes e outras não? E nós podemos explorar isso um pouco mais. Por que muitas empresas até falam da cultura centrada no cliente, também não conseguem realizar isso? É, é interessante. É, nós estamos falando sobre encantamento de clientes e nós estamos falando também de uma cultura centrada no cliente. É algo que nós praticamos, é algo que muitas empresas do mercado também praticam, mas muitas não conseguem realizar isso. Você já se perguntou por quê Quando nós pensamos nessa cultura centrada no cliente, e nós entendemos que nós não estamos passando apenas por, uma, por grandes mudanças, mas nós temos uma, uma, uma era de mudanças, é importante nós nos conectarmos com algo. Todas as vezes que você sabe por que você faz o que você faz, que a razão, o valor maior, ele está conectado, nós que representamos uma empresa, nós não nos conectamos com propostas. Nós nos conectamos com propósito. Isso quer dizer o seguinte, eu sei para onde eu estou indo com a empresa para a qual eu trabalho e eu sei porque eu faço o que eu faço. Logo, fazer mais do que eu faço, mais do que esperam de mim, é, como faz... é mais do que fazer o básico bem feito. Porque, naturalmente, você vai criar condições de utilizar os seus talentos da melhor forma possível. Um outro, uma outra observação sobre isso, quando nós estamos falando sobre cultura, é que a cultura é aquilo que as pessoas fazem sem que ninguém te diga que tenha que fazer. Então, se você alinhou o seu propósito, que é o porquê você faz o que faz, e você entende que é importante ouvir o que o seu cliente está falando, é muito importante que nós, que somos um corpo vivo da empresa, nós consigamos permear, dentro da empresa, o que, é que esse cliente está falando. Então, quando o cliente fala conosco, é muito importante nós discernirmos o que, é que aquele cliente percebe de nós. O que, é que aquele cliente entende de valor naquilo que nós fazemos. E também o que, é que aquele cliente percebe se nós modificarmos, se nós melhorarmos, se nós alterarmos em algum nível, em algum grau, nós traríamos mais significado para ele. Isso quer dizer que a experiência de nós, a sua, a minha, a nossa, a nossa experiência enquanto colaboradores, enquanto contribuintes do propósito dessa empresa é muito relevante. Por isso que nessa jornada em que está sendo trabalhada a cultura, é muito importante a aplicação do feedback, é muito importante nós coletarmos essa experiência do colaborador quando ele se conecta conosco. Imaginem, pessoas felizes produzem mais. Se o meu colaborador, se eu estou feliz, a probabilidade de transmitir isso na minha entonação de voz, na minha expressão facial, na minha linguagem corporal para as demais pessoas, ela é muito maior. E se ela é muito maior, os valores da empresa eles vão ser traduzidos em comportamentos. E essa é uma dica muito poderosa para a nossa empresa, para nós, que é de pegarmos os valores da empresa, como esse que é do encantamento, transformarmos isso num jeito de ser. Então, como eu poderei encantar alguém? Que atitudes que se eu tiver no meu dia a dia, tornarão a vida das pessoas que me procuram mais fáceis e, por consequente, isso gera uma corrente do bem que chega até o meu cliente final. Esses pensamentos, eles nos levam, portanto, a uma experiência de sucesso do cliente. Ele nos leva a uma jornada do cliente muito mais sólida, e por que ela se torna mais sólida? Porque a cultura, que é o que as pessoas fazem sem que as pessoas tenham que demandar, ela estará alinhada com o propósito da empresa que conecta os valores. Isso é tão importante que até neurologicamente falando, quando eu sei por que eu faço o que eu faço, o meu sistema emocional, ele se conecta com isso de tal maneira que eu consigo mobilizar a minha mente criando forças de ação, saindo da inércia, tendo proatividade, levando isso para as pessoas de um jeito muito saudável é Todo esse tema nos leva a pensar o seguinte, nós fazemos, compo, com, fazemos a composição de uma empresa e se nós temos esses pilares da cultura bem alinhados, é importante nós avaliarmos qual das nossas empresas, como no nosso setor, como na nossa atividade, nós gostaríamos de trabalhar. Você pode pensar isso nesse nível de especificidade do seu setor, da sua empresa e da sua posiciona do posicionamento dela na sociedade, como pode pensar nisso que eu vou falar agora a respeito, inclusive, de outras empresas. Imagina que você pudesse escolher uma empresa para trabalhar. Será que você gostaria de trabalhar numa empresa que nós poderíamos chamar carinhosamente de empresa dinossauro? Uma empresa que apenas foca em preço uma empresa cujos valores estão alinhados apenas em preciso ter um preço mais competitivo para que eu possa apresentar para o mercado a minha solução e os clientes gostarão de mim porque eu tenho algo que eles querem no meio de uma pandemia, no meio de uma crise eles querem preço e eu ofereço isso para eles se uma empresa hoje está conectada apenas com o pilar dos, dos preços provavelmente ela não está conectada com o pilar dos valores e é muito importante nós nos lembrarmos que as empresas, elas possuem preço, mas os clientes compram valores. Quando nós nos relacionamos com alguém, sendo, com, sendo áreas de apoio, sendo capazes de atender ao cliente final, ao cliente do meu cliente, nessas várias nuances, quando eu entendo qual é o meu papel dentro da estrutura de uma empresa, eu aprendo que eu entrego para as empresas, eu entrego para quem me demanda o que elas querem. Agora, eu encanto as pessoas entregando o que elas precisam. Muitas vezes, quando as pessoas pedem algo, elas pedem aquilo que os olhos podem ver, que os ouvidos podem ouvir, que, que os sentidos delas são capazes de perceber. São os estímulos que estão disponíveis para ela que ela consegue se conectar. E aí, isso gera o querer. Nós, como empresa, entregamos o que elas querem. Agora, nós encantamos quando nós atendemos o que elas precisam. Será que você gostaria de trabalhar numa empresa com uma característica que só olha para preço? Pode ser que os seus valores digam não. Agora, imagina se você se conecta também com uma empresa que é totalmente futurística, uma empresa que só olha para o amanhã. Se ela só olha para o amanhã, a notícia boa é que ela está conectada com ideias que poderão um dia ser implementadas e essas ideias podem ser disruptivas, como, por exemplo, foi todo o processo de implantação do Uber todo o processo de desenvolvimento do iPhone, todo o processo de nós sairmos das plataformas de gravação de dados como discos, CDs e pendrives e mergulharmos em plataformas como nuvens. Isso é maravilhoso, nos conecta com o futuro e gera uma disrupção, gera uma quebra de época. Agora, e se ela não faz o básico bem feito? Imagina você trabalhando numa empresa que te conta como será a empresa do futuro, mas a entrega de hoje é deficitária. O processo, ele não tem início, ou tem início, mas não tem meio, ou não tem início, não tem meio, e ela te cobra apenas o fim, mas ela não te dá condições de você poder estabelecer uma plataforma que te leva a sair do ponto A, que é onde a demanda foi gerada, e chegar no ponto B, que em tese é o estado desejado por aquele cliente em que ela vai ver, ouvir e sentir tudo aquilo que ela gostaria de buscar de você. Se você gostaria de trabalhar numa empresa como essa, pode ser que seus valores estejam alinhados com isso que eu estou falando. Mas a probabilidade é baixa. Por que, que é baixa? Porque somente preço não alinha valor. E não fazer o básico bem feito faz com que as pessoas se reclamem da natureza da empresa, da natureza do setor, da natureza da pessoa. Erros bobos, às vezes, no nosso dia a dia, podem transmitir isso para o cliente. Já ouviram falar que algumas empresas parecem que são da época do Jurassic Park, porque elas não evoluem? Ou aquelas empresas que parecem que elas estão tão no futuro, que é como se no presente elas não existissem, porque elas não resolvem nada? Esses riscos existem hoje, assim como existem outras características de empresa, como, por exemplo, empresas que parecem que elas estão congeladas. É como se elas fossem de gelo. Elas estão com tanto foco no seu processo interno, em atender a uma burocracia processual, em atender é, características da, do seu funcionamento diário, que elas não percebem que existe uma variável humana. Às vezes nós estamos conversando com pessoas que nós, na entonação de voz, percebemos se aquela pessoa está feliz ou um pouco menos feliz, quem sabe até triste. Às vezes, pela qualidade das palavras que aquela pessoa utiliza, nós sabemos se o coração dela está disponível para ouvir uma proposta ou não. E muitas vezes, se nós estamos conectados apenas com o resultado, conectados com a estruturação, conectados com o processo, é como se nós não tivéssemos alma, é como se nós não tivéssemos pensamentos, emoções, sentimentos que nos tornam diferentes... E ao mesmo tempo nos conectam, porque nós nos conectamos muitas vezes pela nossa vulnerabilidade, pelos problemas que nós gerenciamos no dia a dia, pelas dificuldades que eu tenho e que talvez você possa me ajudar a solucionar. Ou seja, muitas vezes o fato de é, me conectar com alguém já me ajuda a resolver parte do processo. Agora, você gostaria de trabalhar numa empresa em que ela só observa a parte processual e estruturante? Que não tem alma? Que a tendência dela é sempre vender, vender, vender e ela entrega produto eu fico, eu fico imaginando como seria vender uma casa hoje em que eu pudesse me conectar com a pessoa que comprou a casa, não porque eu a comissão, mas porque eu sei que a família agora está feliz no seio daquela casa, realizando os melhores momentos da vida dela. Assim é também no nosso atendimento. Para quem faz uma cobrança, muitas vezes o que você está vendendo para a pessoa não é simplesmente uma conta paga, não é simplesmente uma não é, cobrança futura. Às vezes você está vendendo para ela A disponibilidade, a disponibilidade tecnológica Para que ela possa se conectar Com pessoas importantes para a vida dela Como pai, mãe e pessoas do dia a dia Ou seja, quando nós humanizamos Tudo isso, nós nos tornamos Uma empresa que olha para pessoas Pessoas que conversam com pessoas É importante nós entendermos Que processos resolvem problemas De processos A gestão de uma forma geral Ela resolve problemas através de processos A liderança que é uma atitude, ela resolve problemas de pessoas. Quando nós somos líderes, e todos nós somos líderes, você é líder, eu sou líder, todos nós somos líderes, nós podemos nos imaginar sendo capazes de perceber as pessoas, de ver, ouvir e sentir em todos os aspectos, como elas estão, o que elas fazem, como elas fazem, e neste interim, nós somos capazes de ouvir muitas vezes o que não está sendo dito. Nós ouvimos as entrelinhas, nós geramos valor, ah, como seria bom se nós pudéssemos conversar com as pessoas e perguntar para elas, o que tem valor para você? O que é importante para você? Porque se é importante para você, é importante para mim, isso é ecológico. Eu gosto muito da palavra ecológico. A palavra ecológico quer dizer que algo é bom para mim, para você e para todos nós. Imagine se você trabalhando numa empresa de pessoas que olham para pessoas, de pessoas que entendem de pessoas, de pessoas que entenderam que não se trata de uma relação B2B, business to business, se trata de uma, de uma relação de, de pessoas para pessoas, que possuem valores e que se respeitados alinham para um propósito. É disso que nós estamos falando É desse nível de encantamento Que nós buscamos em todas as áreas Seja você capaz de atender áreas que, que vão atender a outras áreas Outros anseios Seja você aquele que está atendendo o cliente final É muito importante nós percebermos isso E como nós percebemos isso É importante nós refletirmos Tá, eu entendi que encantamento tem a ver com empatia e tem a ver com surpreender. Nós falamos sobre isso. Também entendi que nós estamos numa era de grandes mudanças. Também falamos sobre isso. Falamos sobre as grandes perdas que nós geramos quando nós não damos um atendimento de excelência. Nós falamos sobre isso. Talvez a pergunta que eu posso me fazer, e talvez você esteja se fazendo, seja tá, como construir uma experiência encantadora para o cliente. Como é que a gente faz isso? Queria trazer à memória um filme que talvez você conheça, talvez não, que é o um filme do, chamado A Travessia. Esse filme retrata uma situação do ano de 1974, em que esse jovem que eu apresento para vocês agora, um homem de aproximadamente 1,70m, relativamente franzino, ele tem como sonho atravessar as torres gêmeas. As torres que caíram no famoso 11 de setembro. O ano ainda era 1974 e esse jovem, ele passava por perto desses prédios todos os dias, ele olhava para cima e ele pensava, um dia eu vou colocar um cabo de uma das torres até a outra torre e usando apenas um bastão, eu atravessarei essas duas torres e eu realizarei o meu sonho. Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Porque os sonhos que nós temos os sonhos que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, muitas vezes eles parecem impossíveis quando nós contamos para alguém. E quando um cliente, quando uma área de apoio, quando alguém nos procura com uma demanda, essa demanda também pode nos parecer impossível. E por que, que isso tem a ver, e o que, que isso tem a ver com encantamento de cliente? Tem a ver que quando você verdadeiramente se disponibiliza para resolver algo de alguém, assim como o Felipe no filme, ele precisou de três coisas para resolver o problema de alguém, você, eu e todos nós nós poderemos tomar posse dessas três coisas. Talvez você esteja anotando, e eu te convido a anotar para ensinar. Quando você apenas ouve, você guarda 10% do que eu estou falando. Quando você anota, você guarda 65%. Mas quando você ensina para outra pessoa, não dá nem para medir. E quais são os três pilares que esse jovem chamado Felipe se baseou para ele conseguir realizar o seu sonho e que nós podemos nos basear para termos um atendimento de excelência? O primeiro pilar é querer. Se você acredita que você pode ou se você não acredita que você pode, você está certo na sua convicção. Toda convicção, toda crença é uma certeza que você possui daquilo que você está inserido. Não é uma mentira, não é uma verdade. É o que você acredita então quando você acredita em algo esse é o primeiro passo para que você verdadeiramente possa vir a realizar nós falamos que o Walt Disney disse algo muito poderoso o Walt Disney disse que se você pode sonhar você pode realizar então se você quer verdadeiramente ajudar aquela pessoa a resolver aquela problemática esse é o grande primeiro passo para realizar esse sonho o segundo grande passo que nós podemos aprender nessa história do Philip, em que ele atravessa as torres gêmeas é que depois que você quer é muito importante você buscar como você vai materializar esse querer. O que você precisa aprender? Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que se você tiver, você vai alcançar um nível mais alto de conhecimento e esse conhecimento, somado com as suas experiências, vão gerar uma excelente solução. E essa solução vai propiciar uma experiência para o seu cliente. Então, o primeiro passo é o querer. O segundo passo é o saber. E o terceiro passo é verdadeiramente você considerar uma oportunidade de colocar em prática aquilo que você quer e aquilo que você sabe, quando, quando eu vi esse filme que se chama a Travessia, contando a história de Felipe e eu percebi que ele queria realizar o seu sonho, ele treinou para saber como fazer o seu sonho se tornar uma realidade, e ele encontrou uma oportunidade de fazê-lo, eu me perguntei, não seriam essas as chaves para realizarmos o encantamento dos nossos clientes? Se nós quisermos se nós buscarmos soluções e se nós, nas oportunidades que tivermos, operacionalizarmos com o nosso conhecimento, com as nossas habilidades, com as nossas atitudes, será que nós não conseguiremos encantar os nossos clientes? Quem sabe fazer mais do que foi pedido? Até a Bíblia, até as Escrituras falam sobre isso. Provérbios 22, 29 diz assim, está vendo o especialista no que faz? Ele se sentará na mesa de nobres e não de plebeus. Quando você quer sabe e aproveita as oportunidades, você faz mais do que é pedido. A sua entonação de voz muda, sua expressão facial ela muda, sua linguagem corporal ela muda, e você cria forças de ação na sua mente para buscar alternativas que antes pareciam impossíveis. Isso faz sentido para você? Um outro aspecto que nós podemos observar é que quando nós falamos de cliente, e em algum momento todos nós somos clientes, é muito importante nós observarmos que nós devemos ou podemos nos tornar intencionais na nossa jornada como clientes, na nossa jornada como aqueles que satisfarão a necessidade de um cliente. O primeiro é a nossa capacidade de levar o nosso cliente a perceber o sucesso e como é, que, como é que nós fazemos isso? Resolvendo o seu problema. A nossa capacidade de resolver é muito importante. Às vezes, você está é, trabalhando com uma área em que você não tem a capacidade de resolver sozinho, mas você tem a capacidade de apresentar respostas. Existe uma diferença entre solução e resposta. Imaginem que o Luiz mandou um e-mail de uma área A para uma área B. Quando essa área B resolve, recebe a mensagem, recebe o e-mail, recebe aquela informação, a expectativa do Luiz pode ser simplesmente de que alguém responda, olha, eu recebi sua demanda e vou tratar. Talvez não seja a de já apresentar uma solução, porque muitas vezes a solução não é tão simples quanto os nossos corações gostariam. Então, quando você já apresenta pequenas doses de solução ao longo de uma jornada, isso pode gerar no cliente o entendimento de que você está sendo assistido, de que os seus valores estão sendo respeitados e de que seu tempo é precioso. Então, sempre que você estiver pensando em atuar diante de alguém, atuar diante de alguma área, atuar de, diante de algum cliente, pense sempre em primeira solução. Qual é o seu first call resolution? Qual é a Primeira atitude que você pode fazer para resolver, da primeira forma, se você puder dar uma solução imediata, sensacional! Mas se você não puder, dê uma resposta, diga para ele que você está presente, apresente para ele que você é alguém que verdadeiramente se importa com aquilo que está acontecendo. Outro pilar muito importante nessa jornada intencional dos nossos clientes é que quanto mais nós mostramos que a vida do cliente ela se torna mais fácil com a nossa atitude, ou seja, nós temos um esforço que facilita a vida do cliente, eu me lembro que no primeiro, no primeiro tema dessa nossa palestra, eu comentei sobre como seria se nós pudéssemos fazer compras do sofá da nossa casa. É um, é, é um exemplo simples de facilidades da vida e às vezes nós podemos fazer com que as pessoas percebam esse nível de qualidade de atendimento esse nível de atitude da nossa parte que vai gerar na, no nosso cliente uma percepção de que ele não só é bem atendido, como nós estamos buscando meios de facilitar a vida dele um outro aspecto muito importante, e vocês talvez ao pesquisarem mais sobre esse assunto de encantamento do cliente, perceberão que as organizações cada vez mais têm falado sobre o lado emocional do atendimento. E esse tema é muito importante porque as emoções, elas são fisiológicas, elas são biológicas, elas são fluidas em nós. E Daniel Goleman, ele cita algo muito interessante sobre isso quando ele vai falar sobre as emoções, e nós podemos trazer isso para a nossa empresa, que são os, as, as faces da empatia. Nós falamos muito sobre empatia Que é essa arte, esse estado da arte De você se colocar no lugar do outro E Daniel Goleman, ele traz uma percepção interessante Ele pegou a empatia e chamou a empatia de emocionabilidade E disse que essa emocionabilidade ela pode ser quebrada em três pilares Ele disse que nós podemos ter uma empatia cognitiva Em linguagem simples, sabe o que isso quer dizer? Às vezes você está conversando com alguém que é muito técnico e essa pessoa fala de cálculos, de fórmulas, de números, de dados técnicos. Quem sabe, se você, ao se conectar com essa pessoa, puder anteriormente ler um pouco sobre o assunto, entender um pouco sobre as métricas que aquela pessoa talvez vá ter que passar para lidar com aquela situação, você já vai utilizar uma linguagem que torna mais fluida a conexão com aquela pessoa. Este é o primeiro item da empatia, no sentido do, de observarmos que nós podemos ter uma empatia cognitiva. Um outro olhar que o Daniel Goleman ele traz para nós é o da preocupação empática. Eu me lembro claramente da minha mãe. Minha mãe é a cara disso, da preocupação empática. Sabe aquelas pessoas que sempre chegam para você e dizem assim, estou preocupado com algo que está acontecendo? Nossa, eu já estou até ansioso. Nossa, eu já estou até com medo. Ou eu já estou até é, motivado pela festa que vai ter em algum momento. Essa pessoa já chega com um certo nível de energia. E onde nós colocamos nossa atenção está nossa energia. Se a pessoa... Ela já se demonstrou preocupada com algo. É muito importante nós validarmos aquilo que a pessoa está sentindo. Para quê? Para que ela sinta que aquilo que ela, que ela está apresentando para você representa um valor para você e você trata com respeito. Então, tem pessoas que elas vão chegar perto de ti dizendo que elas estão preocupadas. Bom pode ser que você não concorde com a preocupação dela. Agora, se você entende que ela tem o direito de estar preocupada, pode ser que a forma como você lide com ela seja um lidar diferenciado, quem sabe mais amoroso, quem sabe com um pouco mais de cuidado para ela se sentir acolhida. E o terceiro tipo de empatia trazido pelo Daniel Goleman é a empatia emocional. Tem pessoas que estão muito preparadas para receber notícias muito duras, que acontecem ao longo da vida. Outras pessoas não. Talvez precisam receber essas notícias por fases, a grande questão é que quando você tem uma percepção de como o outro está você pode muitas vezes escolher palavras que sejam mais adequadas para aquela situação, palavras que talvez sejam mais nobres, palavras que muitas vezes vão ajudar com que aquela pessoa lide com o momento em que ela está por que isso é importante? Cada pessoa que se apresenta para nós é uma oportunidade que nós temos de encantá-la. Cada pessoa que está no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade, como Madre Teresa de Calcutá dizia, de tornar a vida dela melhor. Madre Teresa de Calcutá dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia, não posso permitir que alguém entre na minha vida e saia da mesma, vez, e saia da mesma forma como entrou é muito importante que ela perceba o meu amor pela vida dela de alguma forma. Quando você demonstra essa empatia, respeitando que algumas pessoas são diferentes entre si, muito provavelmente você vai conseguir ouvir daquela pessoa o que ela não está dizendo em palavras. E por que eu estou comentando sobre isso? Comportamentalmente, nós podemos entender e perceber isso no nosso cliente. Como? Três pilares. Expressão facial... Já perceberam como algumas pessoas às vezes chegam com aquela carinha fechada, o olhar baixo, os ombros caídos e aquele semblante franzido na testa? Outras pessoas, a entonação de voz, tem pessoas que falam com você com tamanha energia que você se sente motivado. Tem pessoas que falam com você de um jeito tão calmo que você se sente muitas vezes acalmado. Então é importante nós observarmos a expressão facial, a entonação de voz e a linguagem corporal daquela pessoa. Tem pessoas que às vezes estão fechadas para falar de alguns assuntos. E é importante nós validarmos aquilo para depois nós levarmos as, as, as respostas, as soluções para elas com as palavras mais adequadas. Isso quer dizer que nós muitas vezes precisaremos dar para o outro aquilo que o outro quer. E muitas vezes nós queremos dar para o outro aquilo que nós queremos. Já aconteceu com você de dar algo para alguém e esse alguém não gostar do que você deu? Muito provavelmente é porque você deu algo que era importante para você. Experimente dar para esse alguém algo que este alguém queira. Você vai se surpreender com a reação dela. Uma outra coisa muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que eu estou apresentando para vocês aqui uma tela com uma série de rostos. E eu gostaria que vocês se permitissem por um instante Se conectar com esses rostinhos Que tipo de rostos vocês veem na multidão? Será que são todos iguais? Às vezes nós, quando nos conectamos com alguém Nós não percebemos a altura, o tom da pele Nós não percebemos o tipo de voz Nós não percebemos se estamos falando com um senhor, um adulto Alguém mais é, experiente Ou se nós estamos falando com alguém Que ao longo da vida se demonstra um tanto quanto diferente e que destaques são esses? Nós saímos de uma multidão em que víamos tudo e agora entramos num olhar em que nós estamos vendo apenas crianças. Será que a forma como eu falo com a multidão é a mesma forma como eu falo com crianças? Será que a forma como a multidão percebe a realidade é a mesma como a criança acredita no que está vendo? quero mostrar para vocês agora, talvez nós possamos ver alguns jovens um pouco mais maduros do que crianças, e quem sabe com uma percepção de realidade, de entendimento de vida diferente, e tão pouco nós podemos observar qual é a linguagem que nós falaremos com essas pessoas. E cada vez que eu avanço, nós vemos pessoas diferentes. Sabe o que isso quer dizer? É importante observarmos que as pessoas são diferentes entre si, logo elas requererão de nós atitudes diferentes de tratarmos. Quando nós percebemos que as pessoas são diferentes entre si e nós tratamos com esse cuidado, essa pessoa ela ela tem uma conexão de coração. Ela entende que a percepção de valor dela foi alcançada, que não se trata de uma empresa dinossauro, uma empresa futurista, não se trata de uma empresa gelada, se trata de uma empresa que tem pessoas que olham para pessoas. Isso é tão importante que nós podemos, inclusive, refletir sobre quais são os nossos pensamentos quando nós vamos encantar uma pessoa. Você já pensou que, muitas vezes, o atendimento que você dá para alguém está diretamente associado aos pensamentos que você coleciona? A Bíblia tem um provérbio que diz assim, assim como você pensa sobre a sua alma, assim é. E essa alma se refere à sua mente, aos seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos que você coleciona, eles vão determinar a emoção que você transmite para o seu corpo inteiro e muito provavelmente vão, te, vão selecionar as palavras que você vai utilizar para se conectar com as pessoas. Então, eu trouxe aqui algumas frases que talvez nós possamos refletir sobre elas. A Luísa, da Magazine Luiza, diz uma coisa que para mim é muito importante e eu acredito sinceramente que pode ser para você. Ela diz assim, cada cliente importa. Eu assisti recentemente uma entrevista dela em que ela disse assim, eu não me preocupo com o Reclame Aqui. Quando ela disse essa frase, assim como eu, talvez você deva ficar pensando, nossa, mas a Luísa, da Magazine Luiza, não se preocupe, não se preocupa com a plataforma do Reclame Aqui. E aí, a, Magazine... a Luísa, ela vem e nos diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim, eu não posso me preocupar com taxas do reclame aqui. Cada cliente, para mim, é importante. Se um cliente reclama, eu preciso entender qual é a visão desse cliente. Às vezes, uma sugestão de um cliente pode me ajudar a melhorar um produto e transformá-lo, inclusive, num diferencial competitivo. Cada cliente tem valor, porque um cliente tem o poder de atrair milhares de outros assim como um cliente tem o poder de fazer com que eu feche as minhas portas. Então, alguns pensamentos podem fazer total diferença na hora que nós estamos falando com as pessoas. Uma outra fase interessante é, o atendimento pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, de outro humano. Talvez uma pessoa até chegar até você, ela não tenha ainda tido um dia maravilhoso, mas porque ela, você entrou na vida dela naquele instante, naquele minuto, naquele segundo, às vezes o seu tom de voz pode ter transformado o dia daquela pessoa. Uma reflexão muito interessante que a Zappos traz para nós é que cliente encantado gera o dobro de resultado. Como é que nós podemos explicar que uma empresa americana chamada Zapos ela consegue vender e ter receita na casa de um bilhão por ano, vendendo sapatos? Muito provavelmente, a experiência de sucesso dos clientes é tão ou mais importante do que os produtos de qualidade que aqueles clientes compram. E é interessante nós amarrarmos tudo isso com esse pensamento, que a ideia não é tratar nossos clientes, as pessoas com as quais nós nos relacionamos como números e protocolos, que precisam ser finalizados. A ideia é tratarmos pessoas como pessoas, nos colocando verdadeiramente no lugar delas. E esses pensamentos, eles... Quando estão organizados, eles nos levam a grandes resultados. Quando os nossos pensamentos estão desorganizados, é como se fosse uma criança de 7 anos sozinha dentro de casa. Quem tem filho vai entender o que eu estou explicando. Imagine uma menininha sozinha dentro de casa, por algumas horas, com liberdade para poder mexer na maquiagem da mãe, no guarda-roupa, em tudo que tem dentro da casa. Você já imaginou o que essa criança é capaz de fazer? Você diz para ela assim: não pule no sofá. Minutos depois ela está pulando. Você diz para ela, não faça isso, não faça aquilo. Aí você chega e acha a casa de cabeça para baixo. Os nossos pensamentos são semelhantes a isso. Uma mente desorganizada, sem pensamentos firmes, eles podem fazer com que as nossas palavras, muitas vezes, nos gerem no futuro um arrependimento. E a gente pode ter falado com o cliente uma coisa que nós não queríamos. Lembrando que pode ser o nosso cliente externo ou o nosso cliente interno. Então, que tipo de atendimento você realiza? Talvez você possa pensar naquele modelo tradicional robotizado, em que você diga assim, nossa, cliente, chegamos num patamar em que não temos mais nada que nós podemos fazer. Então, se você ainda pensa que o atendimento ele é apenas o cumprimento de um script, talvez você seja do perfil robô. Qual é o ponto problemático do robô? Ele é ótimo para cumprir scripts, mas ele é péssimo para se conectar com pessoas. Então, ele pode resolver o problema, mas perder o cliente. Uma outra característica que nós podemos ter no atendimento, e eu já vivi muito isso, é quando você lida com pessoas que atuam, o famoso The Walking Dead, aqueles zumbis. Já imaginou um atendimento zumbi? Em que você pergunta para a pessoa, e Isso, que nós vamos resolver? Pode ser dessa forma? E ele te diz, não, isso não é minha obrigação, não. Minha obrigação é só te mandar a segunda via. Fazer um atendimento de sucesso sensacional, isso não é para mim, não, isso é para outras pessoas que têm outros focos na vida. E se nós lidamos com atendimentos, com pessoas que trabalham de forma robotizada e ainda tiram de si a responsabilidade de fazer o algo mais, que tipo de encantamento que nós estamos gerando? Será que é possível gerar um encantamento? Reflita comigo. Outro tipo de atendimento que talvez nós possamos realizar em momentos distintos da nossa vida é quando a gente age de uma forma delicada, semelhante a uma cobra. A cobra ela é sinuosa a cobra ela é capaz de passar por lugares, entrar em situações, mas ela diz o seguinte, eu faço o que eu faço porque a política é da empresa. Não é minha responsabilidade inovar, não é minha responsabilidade ajudar a construir o novo, não é minha responsabilidade de, é permitir que essas situações sejam mudadas. Sabe qual é o grande ponto problemático? Muitas vezes, esse segmento engessado da política, sem olhar daquilo que o cliente precisa, atendendo apenas aquilo que ele quer, mas não, não elevando o grau de satisfação, Pode causar a perda deste cliente, pode causar inclusive um olhar pejorativo da sua pessoa. Imagina uma área que ela precisa se relacionar com a outra, e essa primeira área, na hora que ela faz uma solicitação com a segunda área, ela pede algo e ela recebe como resposta: Eu não posso fazer porque a política é da empresa. E às vezes está tão engessado, às vezes ela está com um olhar tão pouco importante, de, de tão pouca importância para com o outro que ela se conecta tanto com a política, com o processo, com aquela regra, que ela deixa de perceber que o outro, muitas vezes, pode estar precisando de algo que pode elevar, elevar o patamar daquela empresa com o tratamento, com o atendimento e com as soluções propostas. Ser humano é o diferencial. Então, quando nós temos empresas que elas trabalham de forma robotizada, ou pessoas que trabalham assim, quando nós temos é, pessoas que trabalham como se fosse um zumbi, que não consegue nem se conectar com o que é importante ou o que não é, ou com pessoas que parecem que só cumprem políticas e processos, muitas vezes elas não se conectam com pessoas. E nós somos do tipo que quanto mais nós somos valorizados em quem nós somos, porque o ser humano ele tem uma necessidade de ser valorizado, mais resultado nós entregamos. Então, qual é o olhar e o objetivo desse tempo de qualidade que nós estamos tendo? Que nós compreendamos que ser humano é o nosso maior diferencial. Eu começo a refletir o seguinte, uma cobra, ela nasce cobra e morre cobra. Um cachorro, ele nasce cachorro e morre, e morre cachorro. A única espécie que nasce humana, mas leva uma vida inteira para entender o que é ser humano, somos nós. Às vezes nós tratamos os outros com um olhar processual, sem nos importarmos com os sentimentos, as emoções, os pensamentos em que aquela pessoa muitas vezes está inserida. Isso faz sentido para você, querido? contar para vocês aqui rapidinho alguns segredos que eu utilizo no meu dia a dia para fazer atendimento. Eu atendo clientes, eu atendo áreas, eu atendo pessoas. Todas as vezes que eu estou falando com alguém é um tipo de atendimento. Então, o que, que eu sempre penso quando eu estou lidando com pessoas? Vou compartilhar com você alguns segredinhos. Quem aqui gosta de segredos? Bom, vamos lá. O primeiro segredinho que eu guardo sempre no meu coração é o seguinte. Tudo que eu foco tem capacidade de expansão. Então, se eu focar em problema, eu vou atrair problema. se eu é, Nós temos um na nossa mente, no nosso sistema neurológico, um sistema que é conhecido como SARA. É o sistema articular reticular ascendente. É, vou dar um exemplo. A minha esposa ela está grávida. Eu ando na rua, eu só vejo mulher grávida ou criança. Como a minha esposa está grávida, todo canto que eu vou, eu olho berço, eu olho coisas de crianças. É como se só existisse isso no meu, na, no meu mundo, na minha mente. Então, toda vez que eu olho para questões da vida... Como a minha mente está muito conectada com a gravidez da minha esposa, eu só enxergo é, pessoas com crianças ou famílias com bebezinhos. Aquilo que o foco expande. E o, negativo, o contrário também é uma verdade. Se eu acabei de atender uma ligação, e a ligação ela não foi tão positiva quanto eu gostaria, e eu for começar a outra ligação pensando negativo, como é que vocês acham que vai ser a outra ligação? muito provavelmente eu vou entrar com baixa vulnerabilidade, eu vou entrar mais fechado, eu vou entrar mais preocupado com o que vão pensar de mim, eu vou entrar mais, mais é, é, guardado em emoções para poder conversar com aquela pessoa. Então, é muito importante nós, nós pensarmos e alinharmos o nosso pensamento. Se eu estou pensando em problemas, eu vou atrair problemas. Então, sempre que eu entro numa situação de atender pessoas, eu penso qual é, qual é a qualidade dos meus pensamentos. E tudo que eu foco, eu vou expandir. Um outro pensamento que eu tenho é o seguinte. Às vezes, a pessoa ela chega até a mim e ela usa palavras que não necessariamente são palavras que eu gostaria que ela utilizasse. E aí, o que que eu penso? Eu penso o seguinte, que todo comportamento ele tem uma intenção. Então, uma coisa é o que a pessoa faz. A outra coisa é o objetivo que ela quer alcançar. Uma pessoa que grita, muitas vezes, ela não tem outro recurso nela para ela poder conversar comigo. Às vezes, ela está fazendo o melhor que ela pode naquela condição e ela grita por quê? Porque ela não tem um argumento melhor. Agora, quando eu me conecto com a intenção que faz com que ela chegue a gritar comigo, será que ela não está certa em algum ponto? E aí, quando eu me conecto com a intenção E me desconecto do comportamento que ela teve comigo Eu consigo perdoar mais Eu posso entender até que uma briga, um grito Até um jeito mais grosseiro de falar comigo É simplesmente uma forma que ela tem de buscar a solução Isso me faz pensar o seguinte O meu cliente, o meu colega de trabalho Ele não está contra Luiz Fernando Ele não está contra você, ele não está contra nós Ele apenas está a favor dele qual é a chave? A chave é que ele sempre vai fazer a melhor, a melhor opção dentro do mundo dele. Se ele tem bons argumentos, talvez ele use palavras mais elaboradas. Mas se o argumento dele ainda não está é, bem trabalhado, agora ele está sentindo dor, ele está sofrendo numa área, pode ser que ele vai usar a condição que ele tem, é, palavras, atitudes, expressão facial, linguagens, que não me agradam, mas é o que ele pode me entregar naquele momento. E aí eu entendo o seguinte, ele não está contra Luiz Fernando, ele está a favor dele, ele só quer que o problema dele seja resolvido. Talvez o meio que ele está utilizando, eu não utilizaria. E pode ser que as brigas... Aquela forma que ele está usando para falar comigo Seja apenas um pedido Um pedido inconsciente de ajuda Já pensou nisso? Que às vezes quem briga com você está te pedindo ajuda E talvez ela só não foi lapidada ainda ao longo da vida Para conseguir pedir aquilo de um jeito diferente Quando eu penso nisso Eu consigo considerar outros aspectos De quando a pessoa muitas vezes Ela fala comigo de um jeito duro E aí eu penso o seguinte Não é a pessoa que me incomoda Sou eu que, às vezes, me incomodo com a pessoa. Então, os comportamentos das pessoas, muitas vezes, eles podem influenciar no seu. E, às vezes, você não gosta de alguém, às vezes, você não gosta de um determinado cliente, às vezes, você não gosta da forma como aquela pessoa fala com você. Agora, imagina se você, ao, ao lidar com aquela pessoa, pensar assim, nossa, não é ela que me incomoda, sou eu que estou incomodado com o comportamento dela. Agora, vai uma chave poderosa. Qual seria o 1%... 1%, apenas 1%, que você poderia se conectar com a atitude do outro. Será que na intenção dela? Será que na vontade dela de resolver? Será que no desejo dela de poder sair do outro lado com seu problema resolvido? A grande verdade é as pessoas não estão contra pessoas. As pessoas estão a favor dos seus objetivos de, daquilo que tem que ser resolvido. Quando eu entendo que todo comportamento tem uma intenção positiva, eu consigo perdoar mais rápido, ressignificar mais rápido e olhar para aquela pessoa de um jeito mais humano. E aí, quais estão sendo os seus aprendizados sobre esse encantamento de clientes? O que, que você já notou que fez sentido para sua vida? Nós estamos chegando ao final e eu gostaria apenas de compartilhar uma, uma dica super simples para ti. É, sempre que você for trabalhar com pessoas Sempre que você for com, se comunicar Para elas, é importante que nós aprendamos A dizer para aquelas pessoas O que nós queremos de forma positiva Tem pessoas que dizem assim para mim Eu não quero ser infeliz Eu não quero mais discutir com, a, com as pessoas Eu não quero mais me chatear numa, numa conversa com aquela área Com aquele cliente Só que aí às vezes você está dizendo que você não quer que tal se você disser o que você quer? Eu quero terminar essa reunião de forma é, positiva, com, as, com os assuntos bem resolvidos. Eu quero conversar com aquela pessoa de um jeito que ela se sinta bem acolhida. Diga o que você quer de forma positiva. E evite dizer o que você não quer. Quando você diz, eu não quero me chatear com aquela pessoa, o seu cérebro ele faz um ensaio mental. Ele precisa imaginar você se chateando com a pessoa primeiro. É como se ele não entendesse ou não. Ele não tem uma tecla de delete para pagar a, a informação. Então, primeiro ele imagina o que você não quer, para depois imaginar o que você quer. Então, a dica é: dica. Diga de forma positiva o que você quer. Outra dica muito bacana é que é que você possa evitar generalizações. Quando você chega para uma área, para um cliente, para uma pessoa e diz assim: Isso sempre acontece desse jeito. Todas as vezes que eu falo com ciclano acontece aquilo. Esta pessoa sempre me atende daquele jeito? Essas palavras, esses essas palavras generalizadas, esses advérbios que dão, dão uma ideia de quantidade, sempre, nunca, nada, elas muitas vezes são ofensivas para o nosso cérebro, elas são ofensivas para o nosso coração. Então, quando alguém diz assim, nossa, o Luiz nunca me atende, eu fico pensando, nossa, nunca é muito tempo, eu nunca te atendi? Essa pessoa... Aí me dá uma ideia de que aquela pessoa, ela não está me considerando. Então, seja específico. Então, assim como na primeira dica é, diga o que você quer de forma positiva, o que você quer resolver e não o que você não quer, seja específico evite generalizações uma, uma outra dica que eu sempre utilizo e acho que é importante que nós possamos utilizar no nosso dia a dia é que, às vezes, alguém diz algo que é contrário ao que nós acreditamos e nós queremos explicar para a pessoa um outro ponto de vista. Por quê? Porque a verdade daquela pessoa é uma verdade para ela. Pode ser que, do seu ponto de vista, você consiga perceber outros elementos. E nós percebemos a vida como se ela fosse um mapa. Só que, assim como um mapa ele é apenas uma representação da cidade, o mapa não é o território da cidade. Então, pode ser que a forma como eu percebo a minha realidade, seja diferente da sua. Então, o que, que eu uso no dia a dia? Eu digo para a pessoa assim, olha, eu entendo o que você diz, eu acho interessante o que você diz, eu compreendo o que você diz, e também entendo... Que isso, isso e isso. Ou seja, eu valido a pessoa e acrescento para ela um, talvez um outro olhar que pode ser que ela não tenha percebido ou pode ser que melhore aquilo que está sendo conversado. Agora, qual é a chave dessa frase que eu estou dizendo que parece uma frase tão simples? Eu evito usar a palavra mas. Quando eu digo assim, olha, João canta muito bem, mas naquela parte da música ele desafinou, eu aniquilei tudo o que eu falei anteriormente. Então, uma palavra que eu procuro evitar no meu vocabulário é a palavra mas. Eu substituo o mas pela palavra i. Outra palavrinha que normalmente eu utilizo no meu dia a dia é a palavra desafiador. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Luiz, isso está muito difícil, está muito difícil. Aquilo que, que te limita faz com que você não crie forças de ação. Mas aquilo que te desafia é motivador. Então, eu tiro uma palavra que me limita e me aprisiona e coloco uma palavra que me potencializa. Ao invés de dizer, é difícil, eu digo, é desafiador. Outra palavrinha que eu uso no meu dia a dia é quando a pessoa diz assim para mim, Luiz, eu preciso resolver isso agora. Eu digo para ela que isso é importante. Por que, que eu evito dizer eu preciso? O eu preciso, muitas vezes, ele carrega com você uma energia muito negativa. Ele carrega com você quase que uma prisão atitudinal. Ele te leva a pensar que se aquilo não for realizado, o pior pode acontecer. E é verdade, realmente pode acontecer. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu apenas uso uma palavra mais branda eu troco a palavra preciso pela palavra importante para quê? Para que o meu corpo, já que mente e corpo fazem parte de mim, é um sistema só, para que o meu corpo possa produzir uma química mais positiva para resolver aquela, aquela situação. Palavras que normalmente eu evito utilizar. Eu acho... Por quê? Se você acha, muitas vezes você não pensou a respeito. E se você já tem um pensamento sobre aquilo, eu substituo a palavra acho pela palavra penso. E uma última dica é, eu evito utilizar a palavra vou tentar te ajudar, vou tentar fazer, vou tentar algo, e eu utilizo eu vou fazer. Por quê? Quando eu digo eu vou tentar, o seu cérebro entende assim, eu já sei que não vai conseguir é, então, se eu tentar e já sei que não vou conseguir, eu já sei que a frustração está previsível dentro do nosso processo. E aí eu substituo a palavra tentar pela palavra fazer, porque quando eu digo que eu vou fazer eu crio forças de ação eu permito que o meu cérebro crie novas possibilidades e abra caminhos para eu conseguir gerar o melhor resultado da melhor forma e só para a gente poder fechar assim como eu estou indicando no, agora o livro a comunicação não violenta do Marshall que é um livro que ele trabalha muito isso que é a utilização das palavras respeitando as emoções respeitando a linguagem corporal para o relacionamento para o convívio do dia a dia eu também recomendo o jeito Disney de encantar os clientes, é um livro de uma leitura rápida, de uma tarde você lê e, e se desfruta dessa qualidade literária e para quem vai trabalhar negociação, e é importante nós encantarmos o nosso cliente na negociação eu recomendo o livro Get to Yes que é alcançando o seu sim conquistando seu sim, são dicas de você ser objetivo de você ter pensamentos orientados para resolução, pensa em ganha-ganha, é um livro muito bacana escrito por autores que são de Harvard e que tem muito a contribuir com o nosso dia. Bom, para a gente poder fechar, o analfabeto do nosso século, o, alfabeto do século, o analfabeto do século XXI não é aquele que consegue ler e escrever. Nós já superamos isso. Mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E esse é o convite que eu faço para você nessa hora que nós ficamos juntos. Que você se permita aprender desaprender e reaprender para que cada vez mais você alcance níveis mais altos na sua vida e na sua carreira. Obrigado pela participação de todos vocês e um grande beijo no coração.